0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e nesse perfil aqui eu faço lives às terças e quintas para falar de como viver seu propósito, como ter realização na vida, como criar uma vida que te realiza. Então, se você tiver interesse nesses assuntos, fica ligado aí que hoje o assunto é bem bacana aqui, vamos falar de maestria no final da live eu vou dar esse recado de novo no dia 10 de setembro eu vou fazer pela primeira vez uma uma aula especial é, online onde eu vou falar mais em detalhes sobre o passo a passo que eu usei na minha jornada vou falar por que que eu acho que é, a maioria das pessoas utiliza é, maneiras é, não adequadas para atingir a realização na vida tenta atingir a realização de várias formas e por que eu acho que é o método que eu tenho para apresentar, o método que eu estou trabalhando nele nos últimos tempos faz mais sentido que foi o método que eu usei e eu já eu já venho nisso daí há 5 anos mais ou menos que eu estou alinhando a minha vida com o meu propósito cada vez mais. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É esse link aqui, ó na minha bio... Se você clicar lá no meu perfil, na minha bio, tem essa parte aqui. Se inscreva para a aula grátis sobre como descobrir seu propósito. E é só clicar nesse link e se cadastrar. Então, quando terminar a live, eu vou lembrar de novo. E aí, quem, quem tiver interesse, eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser numa quinta-feira, às 8 horas. Então, nesse dia, eu vou fazer é, essa aula online, em vez de fazer a live aqui normal. Vai ser no link que você recebe no e-mail. Então, é importante que todo mundo se inscreva aí para participar lá no dia, no dia 10 de setembro, às 8 da noite, sem nenhum problema. Beleza? Mas eu agradeço a todos que entraram, para quem não me conhece, meu nome é Thiago, e é, todo terça e quinta eu faço lives aqui no Instagram, Propósito Evolução, para falar de como alinhar a sua vida com seu propósito, como viver uma vida de realização, como criar uma vida que te realize, como descobrir o seu propósito e alinhar a sua vida com ele. Né? E, e na live de hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é a maestria, que é um, eu, eu coloquei o título da live de hoje, de maestria, um elemento vital na jornada do propósito. Então vamos lá. É, na última live a gente falou muito da visão, a gente falou da, que a visão é, um, é o primeiro componente talvez essencial na jornada do propósito, e, e eu até tenho uma analogia com, com as ferramentas da navegação, né? No meu logo lá na minha página no Facebook, eu coloquei lá uma luneta, uma bússola é, e uma lupa. Então a visão é a luneta, é o, é o primeiro das ferramentas que a gente precisa para viver uma vida com propósito, para fazer essa esse alinhamento na vida da gente. <risos> e hoje eu vou falar de um, de um outro elemento que ele é como se fosse a continuação da visão, depois que você tem uma visão já de uma vida que você queira viver, uma vida que faça sentido, uma vida é, que seja alinhada com quem você é, qual que seria o próximo passo? Eu acho que o próximo passo seria colocar isso em prática, né? E uma das alternativas que faz muito sentido para colocar é, uma visão em prática é a maestria. A maestria ela é uma excelente é, ferramenta para implementar isso. Né? tem um cara que escreveu um livro que chama justamente Maestria, o cara chama George Leonard, é um, é um, é um cara gringo e esse livro ele é muito interessante, eu vou, eu vou trazer uns pontos dele aqui hoje para a gente falar de como funciona todo esse processo, né? <risos> então vamos lá, o, primeiro, o que que é, a gente deveria entender como Maestria, o que, que é e o que não é? Então vamos lá, o que que eu não estou falando quando, como, quando eu falo de Maestria? Eu não estou falando que não tem nada a ver com diploma, com botar na parede que você é mestre daquilo, é, nada contra nenhum curso de mestrado, nem nada disso, mas é a gente está falando numa questão é, existencial, numa questão é, de implementar na nossa vida, uma questão é, central da nossa vida. Então quando eu falo maestria, eu estou falando de status, eu não estou falando de diploma para botar na parede, eu não estou falando nem de reconhecimento da sociedade, nem de nenhuma patente. Você ser é uma pessoa renomada, que todo mundo te chama de mestre, de doutor, nem, nem, nem nada disso. É, eu acho que isso até não tem nada de errado, mas às vezes até acontece como um efeito colateral disso que eu vou falar. É, e aí é que é até muito bom ter esse efeito colateral, ser reconhecido, ser, é, ser respeitado. Mas o que eu estou falando com maestria é na verdade, eu chamo de assim a raiz de todo sucesso, de toda riqueza. Né? O que, que é isso? é nada mais do que você fazer muito bem feito alguma coisa né fazer uma coisa melhor que todo mundo fazer uma coisa a nível mundial né então o que é o seu processo de maestria é a ideia é que a gente desenvolva é, o processo de maestria a ideia é de você desenvolver proficiência em alguma coisa é, no nível tão alto mas tão alto que você se torne um mestre naquilo um mestre de verdade você sabe fazer aquilo melhor do que 99% das pessoas é, e aí pela repetição, muita prática e muito estudo, por décadas, você chega no nível mundial naquilo. Né? Você, você desenvolve no, no último grau naquela coisa que você escolheu desenvolver. Né? E, e, e não bastando isso, é, mesmo quando você chega nesse nível, você continua praticando, você continua melhorando ao máximo. É meio que uma busca pela perfeição. Esse é o processo da maestria. <risos> então vamos lá, por que, que esse é o elemento vital na jornada do propósito? É, primeiro porque isso primeiro de tudo é uma ferramenta de implementação é uma, uma ferramenta que vai é, fazer o seu propósito sair do papel sair da teoria e, e entrar para a realidade é, se manifestar nas últimas lives eu falei muito da questão da visão a visão era muito importante porque é o começo de tudo tudo é inicialmente começa na mente começa na idealização é todos os objetos que estão à nossa volta um dia alguém pensou né a Torre Eiffel as, 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 as pirâmides do Egito um dia alguém pensou então primeiro a visão ela, ela é vital tudo começa na intenção na imaginação e e daí a, a manifestação ela começa na imaginação ela começa na, na na intenção na visualização e daí as coisas começam a, a a mudar, a, a, você, através do seu trabalho, você consegue fazer isso transitar do mundo imaginário, do mundo da visualização para uma coisa real, para implementar aquilo, aquela visão, por exemplo. Então, a maestria é uma ferramenta vital nesse processo. Vai ser o um processo para conseguir implementar isso é, da melhor forma. Né? Então, para a gente entender como que, como que isso funciona, é, primeiro, existe uma mentalidade da maestria. Né? existe um jeito de pensar que o cara que ele se torna um mestre ele não chega ali por, por acaso ele não ele não é, se torna o melhor do mundo por acidente existe uma mentalidade um jeito de pensar um mindset que faz a pessoa se tornar um mestre no que ela faz que faz ela se tornar bom a nível mundial né? que faz ela se tornar uma pessoa diferenciada naquele naquela área, naquela área de atuação então a gente precisa entender como que isso funciona eu vou falar sobre isso hoje é... E um dos motivos que eu acho que a maioria das pessoas não tem muita realização na vida é a falta de um pouco dessa de, dessa mentalidade, de, de entender isso. É... E eu acho que a maioria das pessoas, elas derrapam às vezes pela falta do, do da escolha justamente da coisa que elas querem masterizar. Né? É se não for uma coisa, um, pelo menos uma área da vida que elas querem masterizar. É importante a gente ter uma clareza de o que, que a gente vai escolher na hora de ficar bom em alguma coisa. E isso tem uma correlação direta com toda a história do propósito que eu falo aqui sempre. Por, por que, que isso, por que, que isso se relaciona com o propósito, né? Por que, que de onde que vem, de, de onde que vem esse encaixe? O propósito ele ele é chave no processo de escolha dessa coisa que estou falando. Então, se você vai é, decidir por masterizar uma área da sua vida, seja saúde, seja é, é, empreendedorismo, abrir um negócio, seja é, alguma uma atividade física, seja é, qualquer coisa, seja relacionamentos, qualquer coisa que você vai tentar masterizar na sua vida, você precisa com base em que você vai escolher aquilo, né? De onde que vai vir essa escolha? O propósito está diretamente relacionado com isso, né? Ele vai te mostrar que área vai ser essa e ele vai te mostrar que sa talvez qual atividade vai ser essa, né? E aí o seu trabalho vai ser nada mais do que se comprometer a entrar nessa jornada e continuar nela buscando esse propósito único, ter uma uma resiliência de continuar naquele caminho alinhado com o seu propósito e aprofundando e masterizando aquela área de conhecimento ou aquela atividade seja lá o que você escolheu para você fazer né? e, e aí nisso você vai precisar utilizar o seu o máximo do seu foco é, você vai precisar priorizar e desse trabalho vai sair a realização o sucesso o reconhecimento e até o a recompensa financeira que muitas vezes as pessoas estão buscando na vida então o que eu vejo às vezes, que às vezes as pessoas elas é, tentam essa estratégia de simplesmente ganhar dinheiro com, com uma coisa, aí não dá certo, tenta outra coisa, tenta outra coisa, e eu acho que uma estratégia que faz muito mais sentido para, inclusive ganhar dinheiro, além de reconhecimento, além de é, realização, além de todos esses outros benefícios. Uma estratégia melhor é escolher uma coisa que você realmente tem uma correlação muito forte, que você realmente, através do seu autoconhecimento, você se encaixa com isso e masterizar essa coisa e o resultado disso, o, resultado, é, o valor que você construiu através desse processo de maestria dessa área de conhecimento, dessa atividade, vai te trazer tudo isso, inclusive a recompensa financeira. Então, eu vejo dessa forma. Então, eu acho que tudo, tudo começa pelo autodesenvolvimento, tudo começa pelo autoconhecimento, pela busca do propósito, porque eu acho que isso é um trabalho de base, que a partir daí, isso vai é, te possibilitar é, masterizar alguma coisa, alguma área da vida, alguma área de conhecimento, e esse é um jogo de longo prazo. Né? Então, justamente por isso, essa escolha é uma escolha muito crítica, né? e é muito importante para a gente saber... É, o que, que a gente está escolhendo? Escolher uma coisa que realmente é importante para gente e não simplesmente uma coisa mais ou menos ah, que o fulano falou que isso aqui é bom, <risos> que o fulano falou que isso aqui dá dinheiro, que o fulano falou que isso aqui é uma boa, ah, então eu vou dedicar minha vida a isso. Eu acho que essa, essa escolha, ela sendo feita dessa forma, ela acaba não sendo sustentável. Né? Então, eu acho que esse autoconhecimento, essa busca pelo propósito, esse trabalho de aprofundamento interno, ele é, um, é o início do processo de maestria. Porque daí você segue no processo de masterizar alguma coisa e e aí vão vir todos esses, esses, é, é, esses efeitos colaterais, que vai ser o seu reconhecimento na sociedade, que vai ser é, o respeito das pessoas por você, que vai ser é, o valor que você vai gerar para os outros e consequência desse valor vai ser o seu a sua recompensa financeira por isso que você por aquilo que você está fazendo né então isso daí parece muito simples né mas a maioria das pessoas não faz isso e então o que acontece eu vejo que esse esse bicho né do, do, dos mestres né o mestre em alguma coisa essas criaturas é, são criaturas raras no mundo de hoje não é fácil a gente ver <coughs> Não é fácil a gente ver mestres a cada esquina, né? pessoas que masterizaram alguma, alguma área da sua vida. E por que eu acho que isso acontece? Porque nos filmes, na mídia, na publicidade, na cultura em geral, existe uma cultura de anti-maestria. Né? Como assim? Por quê? Porque o que a gente vê é o seguinte, é... o que a gente vê por aí é gente tentando fazer com que você compre soluções que são o jeito mais fácil de fazer uma coisa muito difícil no mínimo espaço de tempo com o mínimo de esforço possível, né? É... E além disso tudo tem que ser divertido e tem que ser legal, porque senão ninguém tem paciência. Então é... isso é o retrato da cultura anti-maestria. Por que, que eu estou falando isso? Porque na realidade se você estuda a história desses grandes mestres e pessoas que, que que masterizaram artes e masterizaram áreas de conhecimento e atividades em sua vida, você vai ver que ninguém se torna referência mundial em alguma coisa fazendo uma coisa só, só enquanto é fácil, só, só enquanto é divertido, enquanto é legal. né? Porque tudo uma hora fica chato. né? Então, é, essa hora que tudo começa a ficar chato, as pessoas começam a abandonar o barco, porque a nossa cultura é uma cultura de... É, anti-maestria é uma cultura que evita o esforço e ela busca a todo custo o mínimo de esforço no mínimo de tempo é, o máximo de de benefício nas coisas mais difíceis ou fáceis né? então uma uma performance em alto nível já fiz outros outras lives sobre isso inclusive só sobre esse esse tópico eu falo das, das 10 mil horas né uma coisa para você se tornar bom referência em alguma coisa são nada mais do que 10 mil horas de prática. Então, você precisa fazer o que tem que ser feito. Exige bunda, horas de bunda na cadeira, como dizia um professor meu na faculdade. Então, é, vai ver lá como que é o treinamento de um atleta top 10 do mundo, seja qual for a modalidade. Né? Eu, eu sempre gostei de de tênis e de ping-pong e tal. E acho que, se me engano, no livro do Agassi, ele fala que é, o treinamento para você ser bom para você ser o melhor do mundo em qualquer coisa, é insano, é uma loucura. É, e até é, o ping-pong, né, que o pessoal não gosta nem que fala ping-pong, que é tênis de mesa, é, vai lá assistir um, 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 um treino de tênis de mesa de um cara top 10 do mundo e dá uma olhada aqui que, como que é um treino de ping-pong, que é uma coisa simples, né? uma bolinha, uma raquete, uma mesa e um cara de cada lado. Então, é insano, é uma coisa de louco, entendeu? O cara deve bater mais de, sei lá, quantas mil bolas por treino. É, é uma coisa é, super humana o que o cara faz. É, então, na realidade, não funciona assim, né? então pra, E eu acho também que para construir valor, de alguma forma, para o mundo, é, nada nada é fácil, né? Tem muito trabalho duro no processo. Então, e no, na sociedade nossa, é, parece que a gente ignora essa parte, a gente quer olhar só pro só pro outro lado <risos> e, e aí tem os exemplos que a gente vê na, na publicidade né? na, na publicidade é qualquer é a, a propaganda é clássica né eu lembro lá dos anos 90 2000 que eu ficava vendo televisão e ficava é, assistir aqueles programas de shop time aqueles negócios assim e tinha aquele e eu acho que era um, um aquele que equipa aquele equipamento que o cara fica é, um cara com aquela barriga de tanquinho, assistindo televisão, com um sorriso na cara, fazendo um abdominal, e, e aí aquilo ali, o cara quer te vender que aquilo ali é, o, é, um, é um caminho que existe para você ficar, ficar em forma, né? É, então, eu lamento te informar se você um dia acreditou naquele. Naquele, na, naquele comercial que aquele cara, ele não conseguiu a barriga de tanquinho dele usando aquele produto, né? Ele conseguiu a barriga de tanquinho dele treinando, passando horas na academia treinando, seja é, ca, é, seja é, é, cardio é, é, cardio, né? Que fala, exercício é, como que fala? É, esteira, né? esteira e bicicleta, seja exercício de força e comendo direito, com muita dieta, comendo a coisa certa na hora certa, é, num processo que não tem nada a ver com o que ele está vendendo na televisão. né? Então essa história toda que a gente vê na nossa cultura é, favorece essa mentira que não existe, de que tudo é fácil, de que tudo é simples, e que tudo tem que ser legal, tudo tem que ser... É, tudo tem que ser alegre e divertido, mas na prática é, não é assim que funciona. E, e nessa hora a gente volta para o autoconhecimento, né? Porque para a gente é, escolher uma coisa que seja realmente importante e que a gente quer identificar aquilo para masterizar, a gente precisa também de, de visão, de planejamento, de ver longe. É, a gente precisa olhar daqui para 10, 15, 20 anos para frente né? e isso é feito com base no autoconhecimento, com base nessa construção do propósito nessa, nesse resgate do que é importante quais são os nossos valores, do que, é que a gente é bom quais são as nossas paixões, nesse trabalho de reflexão, nesse trabalho de introspecção nesse trabalho de autoconhecimento né? E porque se a gente fizer tudo isso, sabe o que a gente vai ter? a gente vai ter uma vida que ninguém tem a gente vai ter uma vida que a gente construiu baseado no que é importante para gente, no que faz no, no que faz sentido para a gente, né? Porque as pessoas, eu, eu acho que isso é cada vez mais raro de, viver, de ver, né? Por aí, essas pessoas que vivem essas vidas de realização, que vivem uma, uma vida de que faz sentido, uma vida que ela construiu, que ela vive a vida que ela quer viver, é, essas pessoas elas investiram tempo elas investiram energia nesse processo de introspecção nesse processo de autoconhecimento então isso é cada vez mais raro de ver porque as pessoas elas não enxergam o potencial que esse trabalho tem elas não enxergam a longo prazo suficiente para falar oh, isso aqui né tempo tem um tem potencial de me trazer esses frutos daqui a 10 15 anos de trazer a vida que eu sempre sonhei é, de alinhar todos os meus valores na vida que eu vivo. Então isso, isso não é muito fácil de, de ver por aí, a gente acha que às vezes não existe, mas o resultado de um trabalho de autoconhecimento bem feito, ele é nada mais do que isso. Esse alinhamento perfeito entre quem você é, entre a vida que você tem, as coisas que são importantes, e, e aí as, a vida começa a fazer muito mais sentido, eu acho. Então é, eu, eu queria que, que as pessoas começassem cada vez mais a pensar nas formas de investir nelas mesmas, nas formas de fazer esse trabalho. E, e outra coisa também começar a olhar para o mundo de um ponto de vista da maestria, né, no ponto de vista dessa mentalidade, porque o poder de olhar para as coisas com essa lente pode realmente mudar o destino da nossa vida, pode mudar as decisões que a gente toma, né, pode mudar muita coisa. <risos> e para falar agora dessa mentalidade da maestria, vamos fazer uma... uma... Uma, um exercício de imaginação aqui imagina o seguinte, imagina que você foi para o Japão e você chegou lá no Japão e você queria, você chegou lá com o um objetivo né, com uma meta de se tornar é, um aprendiz em artes marciais com um mestre japonês né e aí você ficou sabendo de um incrível mestre que tinha lá no Japão e você quer chegar para esse cara e falar assim ó, eu quero aprender com você eu quero me tornar o seu discípulo na arte marcial que você ensina é, como vocês acham que, que, que seria esse encontro? Né? O que, que vocês acham que o cara fa, é, falaria para você que chegou lá, novo, e quer se aprofundar na arte dele, quer se tornar um mestre naquela arte marcial? Né? Vocês acham que eles te dariam um tapinha nas costas e falam assim, ó, oh, isso aqui eu demorei décadas para chegar nesse resultado, mas é o seguinte, se você fizer com esse truquezinho aqui, é, você vai chegar em, em dois anos. Se você usar essa manhãzinha aqui, é, você vai chegar bem mais rápido. Vocês acham que, teriam, que ele teria esse tipo de approach ou ele, ele faria de outra forma? Eu acho que é muito mais provável que o que ele, o que ele fizesse é, seria o seguinte. Ele, che, ele chegaria para você e te mostrar um, um gramado assim de, sei lá quantos hectares, cheio de folha seca ia pegar aqueles aquele como que chama aquele catador de, de folha que tem tipo aquela aquela vassoura, né, de juntar folha, ia dar na sua mão e ia falar assim, ó, tá vendo aquele tanque de folha? é fica à vontade, seu trabalho é juntar todas aquelas todas aquelas folhas, né? E aí você ficaria fazendo aquilo ali por semanas, por meses, talvez, né? E depois de passar todo esse tempo fazendo tudo isso, você chegar para ele e falar, ó, agora tá pronto, tá tudo limpinho, demorei três meses, mas consegui. E qual que é a minha próxima atividade? Agora você vai me ensinar? Aí ele ia falar, tá vendo aquela aquela louça lá de, dos 150 discípulos do monastério? Então, é, por que você não lava pra gente aquelas louças lá? Você tá precisando de alguém para ajudar a gente na lavanderia. Você não quer ajudar, não? E aí você ia lá na lavanderia... Na, na cozinha e ficava lavando as louças durante semanas, durante meses. Né? Meu professor de yoga contava muitas vezes que não é, que não é exceção os, os casos de monastérios no Japão e esses lugares né? que, que tem esse, essa mentalidade. É, não é incomum o cara chegar, num, inclusive em cidades frias, né? que no inverno faz 5 faz graus, faz 0 graus, faz 10 graus, e o cara chegava do lado de fora com frio e falava assim, ó, tem vaga aí no monastério, eu quero, quero entrar, quero aprender com vocês. E o cara virava e falava, ah não, tá, tá sem vaga, tá sem vaga, não tem vaga não. E aí fechava a porta na cara do cara. E aí o cara passava um, dois, três dias, e aí depois de sei lá quanto tempo eles falavam, ah, então tá, entra aí. O que que, como que funciona toda essa história da mentalidade da maestria? Por que eu tô falando isso? Porque o que esses mestres eles fazem quando eles dão esse tipo de tarefas que não fazem sentido, eles estão checando justamente a mentalidade que você tem. Eles estão checando justamente se você tem resiliência, se você tem é, a singularidade de propósito o suficiente para se submeter a um desafio, para depois você ser merecedor. Depois que ele vê que você tem a mentalidade certa, que você consegue ficar muito tempo fazendo uma coisa chata, que você tenha a, a estabilidade mental de, se, de conseguir se manter numa, numa atividade que pode ser chata por algum momento, mas que depois vai vir um resultado na frente, você vai conseguir, você vai é, ter o que você está tá, tá querendo, aí sim ele vai te possibilitar dar um próximo passo. Então ele está fazendo nada mais do que um cheque de propósito, um cheque de realidade. Então se tudo começa, como a gente falou na, nas lives da, da, da visão, se tudo começa na visão, né, dentro da sua mente, a primeira coisa que ele está checando, sabe o que? É É a sua mente. Para ver se você tem uma mente certa para absorver aquele conhecimento, para absorver aquela jornada de desenvolvimento naquela arte que ele, que ele, que ele já masterizou. Porque se ele der isso para uma pessoa que não tem nem a mente preparada para isso, ele está perdendo o tempo dele e está perdendo o tempo da pessoa. Né? E está perdendo o tempo que ele não está dedicando aos outros discípulos que já estão muito mais avançados na jornada do que um cara que chegou lá e quer sentar na janela de primeira. Né? Então, isso, isso é o começo da mentalidade da maestria. A maestria começa dentro, dentro da cabeça. Então, quando tem todos esses desafios, né, nesse tipo de, de casos que a gente ouve desses mestres né, e tudo mais... É justamente isso que eles estão fazendo. Né? Então, quando a gente olha para o comercial, não tem nada disso. né? O comercial do, do Aibitone é o contrário disso. Né? É o menos esforço, o máximo de diversão, o mínimo de tempo e querendo o máximo de resultado. Então, simplesmente isso não faz sentido, porque a jornada ela tem muito trabalho duro. né? E, e, nesse, e, e nesse, nesse livro que eu falei, da maestria, <risos> o cara, ele fala o quê? Em vez de esperar picos de divertimento, sabe o que a gente devia, deveria esperar? Constantes platôs. Né? E ele entra num detalhe o que, que é isso. Então, como que, esse, como que essa história funciona? O que, que ele fala? O, o progresso né, nessa jornada, é, da, da, da maestria de uma coisa que você escolheu, ela é assim, você começa, aí você começa a trabalhar bastante. Aí você trabalha, 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 e aí depois você, depois de muito trabalho, você tem uma pequena melhora naquilo. Você tem um pouquinho de resultado naquela habilidade que você está tentando desenvolver, que você está tentando masterizar. E aí, depois que você tem essa habilidade, você entra num platô, e aí você continua tendo aqueles mesmos resultados, mesmo praticando bastante, mesmo tentando o máximo que você consegue, né? e você continua tendo um platô por muito, muito tempo, você fica muito tempo naquele nível, e aí, lá depois de muito, muito, muito tempo, você fica meses, talvez, sem ver nenhuma melhora. E aí, em algum momento, você tem um, uma outra melhorazinha. É como se fosse mais um degrau. E aí, depois disso, você tem mais um platô que demora, 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 demora. Então, se você me perguntasse assim, qual é o pulo do gato nessa história toda? Então, o que, que tem que fazer? Qual que é o pulo do gato para encurtar isso? A resposta é, não tem pulo do gato. A resposta é, você tem que gostar de estar no, no meio do platô. Você tem que estar tá ok com o fato de você estar dentro do platô e demorar para ter mais resultado. Por isso que o mestre lá, ele já te testa na, na partida, ele já te testa no começo. Porque se o cara, para juntar folha, por mais que seja demorado, seja chato, o cara não tem paciência, como que ele vai ter paciência para praticar aquele movimento daquela arte marcial, centenas, que são milhares de vezes para começar a ter resultado, para começar a masterizar aquilo, né? Então o que acontece? O platô ele acaba que ele é tudo que a gente não quer, né? É, porque a sociedade ela encoraja a gente para uma, uma mentalidade anti-maestria, que é o contrário disso. E o mestre, o cara que sabe como que esse processo funciona, né? É, eles falam o contrário. Em vez de você evitar o chato, você tem que gostar do chato. Gostar do chato na atividade que você está querendo desenvolver. Né? Então não é à toa que existem poucos mestres por aí. Que, é, 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 se todo mundo quer que, só quer fazer coisa se for divertido, então é, nenhum mestre vai nascer desse processo. Então outra coisa que é importante é entender a curva de crescimento. Então como eu disse... As pessoas, elas esperam um crescimento linear. Então, se eu botar um de esforço, eu vou ter um de resultado. Se eu botar dois de esforço, eu, se eu continuar né, nesse, nesse ritmo, eu vou ter dois de resultado. Se eu botar três de esforço, eu vou ter, daqui a pouco, três de resultado. E assim para assim frente, né? E assim seria um crescimento linear, numa reta. E, na realidade, esse crescimento linear não existe. É, na verdade, o crescimento, ele, ele é muito mais uma escada... Então você tem, bota muito esforço, aí você tem um, um resultado. Aí você continua botando muito esforço, muito esforço, muito esforço com o mesmo resultado e lá na frente você tem um outro degrau. E depois desse degrau você fica muito tempo botando muito resultado e, e, e praticando, e estudando e evoluindo e, e tentando dar um passo à frente e tal. Mas não acontece nada diferente, você não, não, não melhora muito mais do que aquilo. E aí, só depois de muito tempo que vem mais resultado. Então, em vez a, a, da, da curva de crescimento né, é, ser linear, na verdade, ela é como se fosse uma escada, onde tem vários platôs muito longos. Né? Então, o que acontece, é, é, como diria um amigo meu, ele sempre falava, nem tudo são flores. Então, independente do que você tenha escolhido, é importante você entender que é, o que você escolheu fazer, seja um trabalho, seja uma atividade, seja um esporte, é, ou alguma coisa diferente, você precisa entender que vai ter essa parte chata, né? que vai ter essa parte é, difícil de é, trabalhar sem resultado. né? E, e essa expectativa que você vai ter é o que vai diferenciar se você vai desistir rápido ou se você vai realmente ter resultado. Você vai realmente conseguir masterizar isso lá na frente. Né? Essa diferença de mentalidade da expectativa faz toda a diferença. Então, é, isso significa que para você ter uma... É uma, uma, que, que para isso você vai precisar ter uma visão muito grandiosa, uma visão poderosa do que você quer fazer. Aquilo tem que significar muito para você, você tem que ser ambicioso no que você está querendo. né? É... Por quê? Porque aquilo vai ser a sua motivação. Se for uma coisa que é uma coisa mais ou menos, ah, se der certo, beleza, se não der, deixa para lá e tudo mais, você não vai ter a consistência de continuar dentro desse processo. né? Isso acaba sendo a grande chave para você conseguir engajar e você conseguir trilhar essa jornada sem, sem existir é, ao longo da jornada, porque vai não vai ser fácil, não, é, nem tudo são flores, como eu disse. Então, nesse livro ele fala que existem arquétipos, né de o jeito certo de fazer e do jeito errado. Então ele fala de quatro arquétipos, os três primeiros são o jeito errado de fazer e o último é o, o jeito certo. Então, o primeiro que ele fala é o amador, o primeiro arquétipo é o amador. Qual que é o um amador? O amador é aquele cara empolgado, que fala assim, nossa, agora eu vou aprender isso, agora eu vou ser bom nesse aqui, aí ele pega e vai. E ele vai lá, ele compra tudo que tem que comprar e tal, aí quando eu tava vendo essa parte, eu me lembrei né, que eu sempre gostei de jogar tênis de, de hobby, né? E, e aí sempre tem aquele cara que tá todo mundo lá jogando e tal, e aí chega um cara... Ele tem a raqueteira do Federer, ele tem a raquete do Federer, ele tem a, a, o short do Federer, o tênis do Federer, é a bolsa do Federer, tudo do Federer. E aí a primeira bola que vem, o cara manda lá na tela. Aí você vê, putz. Então esse aí é, tá no começo. Vamos ver até onde que ele vai. Então o problema não é ele ter nada tudo de bom e do melhor, mas tem algumas coisas que e algumas algumas situações o o cara ele ele empolga, ele chega compra o melhor do equipamento, vai no melhor professor, compra a melhor consultoria e tudo mais, e ele chega lá e ele fala, nossa, mas depois de um mês treinando, ele fala, não, mas isso aqui é muito difícil. Nossa, isso aqui eu vou ficar muito tempo tentando fazer, isso aqui não vai dar certo. E aí ele desiste. E ele fala, não, eu vou, vou fazer outra coisa ali, eu, vou, eu acho que o outro lado ali é, é mais a minha praia. E aí ele pega, muda de coisa e ele vai, e ele compra tudo de novo, tudo do bom, tudo do melhor, sei lá o que e tal, e ele vai todo entusiasta em cima da daquele daquele plano de trocar de coisa, né? E fala: "Não, agora agora vai, vai ser legal". E aí ele tenta aquilo um mês e ele descobre que era mais difícil do que a primeira coisa que ele que ele tentou. E aí ele fala pra, e aí ele ele desmotiva de novo e fala: "Não, mas isso aqui é mais difícil que o primeiro e tal", então também não é isso e tal, tem que arrumar outra coisa. E aí ele vai para a terceira. E na terceira mesma coisa. Ele fala para todo mundo: "Ó, oh, vou aprender isso agora, hein? Agora sei lá o que e tal". E aí ele vai lá compra equipamento, se prepara e tal. E depois de um tempo também desiste. Então, qual que é o arquétipo do amador? É o cara que pula de galho em galho o tempo inteiro e não, e não, e não fica em nada, não escolhe nada para ser a coisa que ele vai desenvolver, a coisa que ele vai que ele escolheu para masterizar. Né? Então, particularmente, eu acho que isso falta propósito, isso falta um trabalho profundo de autoconhecimento, nesses casos, vendo de fora. Né? É, então, o que ele fala é que você precisa casar com alguma coisa, em vez de ficar pulando de galho em galho, é, fugindo do esforço, porque nada mais, isso é nada mais do que fugir do esforço. Então, e ao mesmo tempo, não tem problema nenhum em pular de galho em galho, em testar várias coisas, eu já falei isso em outros vídeos meus, que a gente precisa viver, a gente precisa explorar, a gente precisa testar, mas isso é uma, estrat... isso é uma estratégia, é uma excelente estratégia para você encontrar a coisa que é, é o seu propósito, que é a coisa que faz sentido para você, mas isso não pode ser um escapismo, não pode ser uma coisa de evitar o esforço a todo custo. Então, você não pode fazer isso por 20 anos, por 15 anos. né Então, isso tudo tudo tem um meio termo, tudo, tudo tem um equilíbrio. Não tem problema nenhum você testar várias coisas, mas em algum momento você tem que escolher o que que você quer fazer. Você tem que escolher uma área para masterizar na sua vida. Né? E aí, esse é o primeiro. O segundo é o obsessivo. Quem que é o obsessivo? É aquele que bota a faca no dente e fala assim, oh, eu vou fazer isso de um jeito ou de outro, pelo bem pelo mal, é, eu vou dar um jeito e eu não quero saber, não, ninguém vai me parar. E aí o cara pe pega e fala, vou trabalhar 14 horas por dia, vou fazer o que tiver que ser feito, vou dar meu pulo, vou é, vender o, fi o final de semana para trabalhar e tal, tal, tal. E, e ele não quer saber e ele vai atropelar tudo que tiver na frente, é uma, uma coisa quase que agressiva de o um cara, é, de um cara é, atropelar os obstáculos e tudo mais. E qual que é o problema desse, desse, dessa pessoa, dessa tipologia, desse arquétipo? O problema dele é que ele já vai ter resultado depois de um mês. Por quê? Porque ele vai botar muito esforço e o primeiro degrau ele não demora para aparecer. Então ele, ele consegue dar um pulo grande no começo porque se você coloca energia, o primeiro degrau ele é simples de, de você conseguir chegar e atingir ele. Agora o problema é que depois que ele chega naquele degrau, ele já encontra o primeiro platô. E aí no primeiro platô, ele é longo. E aí a principal dificuldade, o maior desafio dele vai ser conseguir superar aquele platô. Então ele vira e fala assim, ah não, então em vez de 14 horas, eu vou trabalhar 16 horas por dia e eu não quero saber, eu vou fazer isso acontecer e não importa o que aconteça e tudo mais. E aí qual que é o resultado? Ele pega e mesmo trabalhando 16 horas, ele não consegue, porque o platô ele é longo. Demora muito trabalho, demora muito tempo. Então, por mais que ele trabalhe muito duro, ele não vai conseguir superar o platô e aí naquilo ele já começa a desmotivar, ele fica frustrado porque não vem resultado é, e aí ele, e ele tem sempre muita expectativa né? e acaba que ele desiste daquilo e ele desiste de uma forma trágica, tipo, ah, nunca mais quero ver isso na minha vida, some com isso na minha frente, desisti de fazer essa atividade, porque ele, ele vai com tanta sede que quando chega na hora dos platôs ele não consegue. Né? e ele não tem a resiliência para se manter ali e ter um resultado a longo prazo, porque ele está muito muito afobado buscando isso. Então esse é o segundo. O terceiro é meio que o utilitarista. Ele, ele usou uma palavra em inglês lá, mas eu não achei nenhuma tradução que seja boa. Utilitarista, resumindo, ele se, ele se comporta da seguinte forma. Ele decide uma coisa que ele quer masterizar, e aí ele... ele... Ele vai enquanto ele estiver resolvendo o problema dele, tá bom. Então, ele ele vai ficando bom aos poucos, ele vai dando um jeito, ele vai ajustando daqui, ajustando de lá, ele supera alguns platôs, ele pode ficar um, dois anos é, na mesma coisa e tudo mais, e, e ele vai aprendendo, vai avançando, vai se desenvolvendo, mas em algum momento ele se acomoda, porque aquilo ali já atende ele. E, e aí ele perde a vontade de melhorar, ele fica meio que estagnado. E aí, ele, com isso, ele perde atenção nos detalhes, ele perde aquele, aquela proficiência na masterização do processo, no, naquele olhar com cuidado, na atenção nos detalhes, e, e desse jeito ele, ele acaba nunca ficando bom naquilo. E o último é o, o mestre, o arquétipo do mestre. Então, qual que é a diferença do mestre? A diferença do mestre é que, primeiro, ele tem uma visão macro, ele olha para o processo de, de cima e ele entende como funciona o processo. Ele sabe que vai demorar, ele sabe que tem esses platôs, ele tem paciência, a mente dele está preparada para tudo isso. Então quando ele começa, ele sabe que vai demorar décadas é, e ele aceita e para ele está tudo, tá tudo certo. E Ele não procura atalhos e ele não tem problema nenhum com isso, porque ele não procura diversão, porque ele sabe que o que ele escolheu masterizar, aquela atividade que ele está se propondo a fazer ali, para ele é muito importante, né? Ele escolheu dedicar a vida dele para aquilo. Então olha só a diferença na profundidade que tem. Né? O primeiro que pula de galho em galho, ele está buscando divertimento, ele está buscando uma coisa ali que é... uma coisa sem esforço, com muito resultado em pouco tempo e tudo mais. A mentalidade da maestria, qual que é? Ele aceita que aquilo pode demorar 10, 20 anos. Ele tem uma visão onde mesmo 10, 20 anos, aquilo vale a pena fazer. Aquilo vale a pena aprender. Aquilo vale a pena se tornar bom. Aquilo significa muito para ele. Né? Então ele pensa assim, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Ele não tem pressa. E a coisa mais importante, ele gosta do processo. Ele tá ok em fazer a mesma coisa, sem ter muito resultado, por muito tempo porque ele gosta daquilo que tá fazendo ele gosta do processo de masterizar aquilo né porque o processo de masterizar aquilo é nada mais do que ele ficar praticando mais então se ele escolheu uma coisa que ele gosta que ele tem afinidade que faz sentido para ele que é importante para ele ele consegue ficar naquele platô durante vários e vários anos vários e vários muito muito tempo porque aquilo faz sentido para ele e isso é até uma oportunidade para ele desenvolver ainda mais a arte dele, para ele desenvolver os detalhes, para ele lapidar a forma que ele faz, para ele ter insights diferentes de como fazer aquilo de uma melhor forma. E aquilo ele consegue, ele consegue morar no platô. Enquanto o, o obsessivo que era o anterior, ele estava com pavor do platô, querendo o próximo degrau, esse cara ele mora no platô tranquilamente, sem parar de trabalhar, porque ele ama o que ele está fazendo o que ele escolheu é muito importante para ele, é assim que ele pensa. Então, a maestria ela envolve uma prática, uma prática em cima de uma prática, em cima de uma prática, em cima de uma prática, e uma prática 100% focada, e uma prática onde você está completamente absorvido naquela atividade que você está fazendo. Eu já falei disso também nos vídeos que eu falo sobre o flow, o flow é nada mais do que isso, uma coisa que até o tempo para, alguma coisa que é muito difícil, fica fácil, você está completamente absorvido, num estado com quase de união com aquilo que você está fazendo. Então você tem que amar a prática, esse é, esse é o segredo. Fazer as coisas que você ama praticar. É, e tem uma coisa, um sacada que é interessante, porque é, se você vai ter que achar uma coisa que você vai amar o um processo de criar, é, muitas pessoas caem na, no, numa, numa pegadinha que é o seguinte, às vezes a pessoa, ela confunde, né? É, gostar de, por exemplo, uma pessoa quer é fundar um negócio. <risos> ah, porque eu vi o Flávio Augusto, que é um mega empreendedor, e, e ele tem uma vida de empresário, ele anda de jatinho, ele mora em Miami, sei lá o quê, e ele tem uma vida bem movimentada, eu adoro, é, quando eu vejo os stories dele, eu, eu, eu gosto da vida dele, eu nem sei se ele faz stories, porque eu não acompanho ele, mas eu sei que ele 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 é famoso e ele tem um... Ele tem muita reputação. Mas imagina, o cara, ele vê o lifestyle do Flávio Augusto e fala assim, puta esse cara aqui é um cara, eu queria ter a vida dele, eu queria estar naquele negócio, eu queria ser empreendedor, empresário igual ele é. Tem uma diferença disso para uma diferença de gostar da jornada de construir o um negócio que ele construiu. Que, se não me engano, eu vi uns vídeos, é, umas entrevistas dentro do começo da carreira dele e ele vendia, é, ele formou a WiseUp, né? E, que é uma escola de inglês. E aí ele tinha que vender de porta em porta e fazer muitas ligações e se dedicar muito para isso. E, e ele sabia que tipo, se ele ligasse para 20 pessoas, é, 15 pessoas iam desligar na cara dele, 5 pessoas ele ia conversar, dessas 5, 3 iam, não iam fechar o negócio e dessas 20, duas iam assinar. Então era um jogo de número. Então a vida dele era fazer ligação, porque se ele ligasse para 20, 5 atendiam, duas fechavam, era uma vida de louco. E ele é esse empresário de sucesso que a pessoa olhando de fora fala assim, nossa, eu queria ser esse cara. Mas a sacada aqui é, existe uma diferença em você entre você gostar da jornada de construir o um negócio e você gostar de estar no negócio. E a diferença é muito grande. Né? Então é igual aqueles memes que fala assim, ah como é, meus amigos é, veem o que eu faço, o que minha mãe acha que é, que eu faço, é, o que eu realmente faço e sei lá o quê. É mais ou menos isso. Então, você, a jornada de masterizar alguma coisa é diferente de simplesmente você olhar o cara de fora e falar assim, ah, eu queria ser aquele cara ali. Né? Tem muita diferença. Então, é, aquele que vai ser o mestre em alguma coisa, ele vai ser o cara que curte, o cara que ama o processo, né? o cara que vai aguentar um processo de platôs durante 10, 20 anos. Né? Por quê? Porque ele ama o que ele faz. Então, pra, o segredo é justamente esse, a profundidade do autoconhecimento para você escolher o que você tá escolhendo masterizar. E quando você faz uma escolha bem feita, né você tem muito mais consistência nessa jornada. Então, esse, por isso que a maestria e o propósito estão diretamente é, relacionados. né E um outro ponto é que esse amor da coisa que você... Você, você pode pensar assim, ah, então tá, então eu vou escolher uma coisa que eu amo e então. tal. Só que esse amor é um amor meio agridoce. Como funciona o amor agridoce? Ele funciona da seguinte forma. Nada que você vai escolher fazer na vida vai ser doce o tempo inteiro. né? Como eu disse, um amigo meu ele sempre falava, nem tudo são flores. Então, não existe uma atividade perfeita onde só é doce o tempo inteiro. Onde tudo é gostoso, tudo é legal, que não tem nenhuma parte chata, nenhuma parte difícil, nenhuma parte enjoada de fazer mas você tem que escolher aquela atividade que vai se encaixar na maior... porque você vai suportar melhor a parte chata. E, ou então a parte positiva vai valer tão mais a pena que a parte chata, que mesmo assim vale a pena. Porque essa atividade perfeita, ela nunca vai existir. Né? É... E aí eu não aqui, Todos nós temos aquela, aquela, aqueles momentos de ah, eu gosto muito disso, mas tem aquela parte que é muito difícil, que é muito chata e tudo mais, e a gente quer mudar logo. Só que a gente precisa se questionar, né? quando vem esse tanto de coisa, essa briga mental na nossa cabeça, a gente precisa ter essa profundidade do propósito, essa profundidade de, da reflexão que a gente fez para escolher aquilo que a gente escolheu, para voltar e reacessar aquilo que, essa escolha, para falar: não, peraí, então será que realmente é isso? Nesses momentos a gente tem que tirar essa visão de não maestria, de querer pular de coisa em coisa e voltar para a visão da maestria. Não, pera aí, eu sei que vai ser difícil, eu, eu sei que vão ser platôs onde eu vou ficar muito tempo sem ter resultado, e lá na frente que vai ter um resultado e vai ficar muito tempo sem ter, sem ter resultado de novo. Então a gente tem que resgatar essa visão de maestria e, e buscar a consistência da decisão que a gente tomou, por isso que a gente precisa ter, é, ter, ter tomado uma decisão baseada em substância, baseado em coisa é, concreta, num trabalho de introspecção bem feito, profundo. Né? É, checar com a intuição, tudo isso. E eu mesmo, eu vejo que às vezes eu caio nesses arquétipos, né? Eu gosto de fazer as coisas muito acelerado às vezes, e eu caio nesse arquétipo do obsessivo, de tentar ter o máximo de resultado e o mínimo de tempo e tal, e chega uma hora que eu me desmotivo. Mas eu preciso também estar presente para essa questão de, 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 de poder pausar, poder dar um passo atrás e pensar assim, não, calma, vamos entender, por que, que eu comecei isso aqui? Né? É entender que eu preciso gostar do caminho, o objetivo é o caminho, o objetivo não é o resultado final. Até mesmo porque se o resultado final é, for uma estria, vai demorar de décadas, né? Então é, é importante estar tá, tá com isso vivo o tempo inteiro dentro da nossa cabeça para que a gente consiga se, se manter na jornada. E então coisas que a gente pode fazer para ajudar a gostar mais do processo. Isso que eu acabei de falar, dá uma pausa, dá uma respirada, às vezes tira umas férias, tira um final de semana, vai ver um pôr do sol, dá uma baixada na, na energia, dá uma tranquilizada para é, checar tudo isso, né? E, e, e quando você voltar, você volta melhor, você volta renovado e daí você continua, né? É, mas a mais importante das dicas é ter uma visão de longo prazo consistente, né? Expandir o seu horizonte de tempo em vez de pensar em anos pensar em décadas pensar realmente a longo prazo é uma coisa que vai fazer sentido mesmo que demore décadas né e também ter paciência né o mestre ele ele é sempre paciente não tem nenhum mestre que é que é nervozinho que é pavio curto o mestre ele é sempre aquele cara focado que ele quer ter um, um foco de laser né e mas ao mesmo tempo a gente tem que ser feliz hoje então é, não faz sentido a gente ficar vivendo a gente sofrendo uma jornada por conta de uma meta que vai vindo daqui a 20 anos, faz muito mais sentido a gente escolher uma coisa que a gente vai estar tá ok dentro do platô, porque o platô vai ser a maioria do tempo. Né? E aí, se a gente escolher essa coisa, a gente vai conseguir transitar na jornada de forma muito mais harmônica, estando muito mais feliz no dia a dia e não só esperando o momento final. Eu acho que é muito mais sustentável desse jeito. Então, voltando né, para a pergunta mais importante de todas, é, qual que é a coisa que você vai escolher masterizar? Né? Acho que essa é a pergunta chave, uma das perguntas chaves da vida, inclusive. Né? Qual que é, O que que vai ser isso para você? Né? A coisa que você vai dedicar 10, 20 anos da sua vida, pelo menos, fazendo isso. Né? O que que é essa coisa para você? O que tem valor suficiente para render os dividendos no final de 10, 20 anos, no final de décadas? Né? Porque uma vez que você acha essa coisa, é, o trabalho é justamente manter isso dentro da sua cabeça, manter tipo assim, é isso que eu quero fazer, e evitar perder tempo, e evitar desvio de rota e manter sua energia focada a 90% naquilo né? uma co naquela coisa que você quer masterizar, que você quer ter resultado é... porque se você começar a desviar o seu foco você se você quiser masterizar cada hora uma coisa, no final você não masteriza nada então você precisa fazer uma escolha bem feita né e já estou encaminhando aqui para o final, não significa que você é, não vai fazer mais nada da vida, a partir do momento que você escolhe uma coisa, você continua vivendo, você continua fazendo várias coisas, mas é simplesmente uma questão de proporção de prioridade. Quando você coloca na sua frente uma coisa que para você tem muito valor, para mim, por exemplo, eu acredito que seja é, o entendimento da autorrealização humana. Quando eu fiz o meu trabalho de propósito lá, cinco anos atrás, isso veio muito forte para mim, essa ciência da autorrealização humana, o que é isso? Isso foi uma coisa que eu escolhi masterizar. Então daí eu, eu comecei a viajar, eu comecei a buscar esse conhecimento, eu comecei a aprofundar nisso. E isso é uma jornada que eu não estou com pressa de, de, de ter a resposta, de chegar no, no, no estado onde eu vou ter a realização da, da resposta disso, mas eu estou na jornada e eu estou ok com esse processo. Né? E o trabalho de propósito é justamente é, é o começo disso tudo. Né? É, e todo o resto vem muito mais abaixo lá no nível de prioridade a partir do momento que você tem essa clareza do, do que é isso para você, da coisa que você escolheu, qual é o seu propósito, né? E eu queria aproveitar aqui no final, já estamos aqui bem no finalzinho da live de hoje, para dar um recado, eu vou deixar aqui, ó, é, na bio do meu, do meu perfil, tem um link, que porque no dia 10, do 9, 10 de setembro eu vou fazer pela primeira vez uma, uma aula online grátis, onde eu vou falar com detalhes desse meu passo a passo que eu utilizei na minha jornada, e no final da aula vai ter até uma possibilidade para quem quiser aprofundar mais esse trabalho, inclusive. Né? Eu vou falar do, 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 da minha jornada, como que foi, como que não foi. Por que, que eu acho que o jeito que as pessoas escolhem buscar a realização na vida não funciona? E por que que eu acho que o jeito que eu fiz, esse passo a passo, esse método que eu usei, tem muito mais poder de te entregar uma vida de realização. Tem muito mais poder de te ajudar a construir uma vida é, que te realize, né? Então o link que tá na minha bio, é esse link aqui, ó. Se você entrar lá, é, eu coloquei aqui, ó, se inscreva para uma aula grátis sobre como descobrir seu propósito, é só clicar nesse link e aí você vai você vai estar tá inscrito porque eu vou mandar por e-mail só para quem tiver inscrito o link de acesso dessa live que vai ser dia 10 de setembro às 8 horas. Tá bom? É isso que eu tinha para a live de hoje. Agradeço a todos que conectaram e até quinta-feira na próxima live, depois de amanhã. Beleza? Grande abraço e até mais. Tchauzinho.